0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermind Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Die heutige Episode passt irgendwie gerade ganz richtig in den Sommer, finde ich, und ich habe gleich gewusst, dieses Interview wird Konsequenzen für mich haben und so war es dann auch, aber dazu erzähle ich dir später noch mehr. Alle, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich liebe es zu reisen. Aber von der lieben Jenny, Lehrerin, Reisebloggerin und Mama von zwei Kindern, da durfte ich auch echt nochmal ganz viel mitnehmen zum Thema Reisen mit Kindern. An Inspiration, an Ideen, aber auch an Mut und an Vertrauen. Jenny's sechsjähriger Sohn Nunu, der hat mittlerweile 70 Länder dieser Welt schon bereist und seine kleine zweijährige Schwester, die ist am besten weg dorthin. In diesem Interview erzählt Jenny, wie es dazu kam und warum sie ihren Reiseblog Nunu Reist begonnen hat. Sie erzählt auch, warum sie nie Angst hatte, mit ihrem Kind auch mal alleine zu verreisen, wie sie dieses Lebensmodell als Familie umsetzen und auch finanzieren können und warum auch Corona sie nicht davon abhalten kann, weiterhin die Welt zu entdecken. Außerdem, und da war ich echt baff, erklärt sie, wie sie als vierköpfige Familie mit nur einem Gepäckstück auskommen und welche ihre absoluten Reisehighlights waren und sind. Was ich wirklich schade finde, ist, dass Jenny immer wieder für ihre, für ihre Art zu leben sehr, sehr angefeindet wird. Deshalb hoffe ich, dass dieses Interview einfach einen neuen Blickwinkel öffnen kann für eine Lebensweise, ja, die vielleicht ganz anders ist und dennoch inspirieren darf. Ja, und ich habe dann tatsächlich noch am selben Tag unseres Interviews unsere nächste Reise organisiert. Danke für diese Inspiration, Jenny. Alle Infos zu Jenny und zu ihrem sehr, sehr informativen Reiseblog findest du wie immer verlinkt in den Show Notes. Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Ja, hallo, liebe Jenny. Schön, dass du dir Zeit nimmst für das Podcast-Interview heute. Ja, sehr gern. Hallo. Jenny, du bist... Ähm Du bist Reisebloggerin, du hast einen sehr, sehr coolen Blog, der heißt Nunu Reist. Ähm, Nunu ist dein Sohn, der 2015 geboren wurde. Inzwischen hast du auch eine Tochter bekommen, die jetzt, glaube ich, dann zwei wird im Juli oder geworden ist ja, schon. Ja, ja. Und der Nunu, der hat inzwischen, vielleicht sind sogar schon mehr, mein letzter sind 68 Länder bereist in seinem Leben. Stimmt das? 70 waren es jetzt schon, ja. Wow. Wow.
1: Ja, ist schon viel herumgekommen, der Gute.
0: Ja, er wird jetzt sechs im Herbst und ähm, hat mir da schon einige Länder voraus. Ähm, erzähl mal, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, mit deinem Kind zu reisen? Wie hat es begonnen?
1: Genau, also ich muss sagen, dass vorab mein Mann und ich, also mein Mann Philipp und ich, schon davor viel gereist sind zusammen. Ähm, nah und fair reisen, dadurch, dass ich Lehrerin bin, aber immer nur zu den Ferienzeiten natürlich. Und als ich dann schwanger war, was eine Überraschung war, <lacht> ähm, haben schon alle auf mich eingeredet, ja, wenn das Baby da ist, dann ist das mit dem Reisen vorbei, dann ist überhaupt das Leben vorbei. Also das hört man eh als Mutter. Wird man damit irgendwie ständig konfrontiert mit dem Thema? Und ja, als der Nuno dann so fünf Wochen alt war, haben mich dann meine ähm, Schwiegereltern gefragt, ob ich nicht mit nach Zypern fliegen möchte, weil sie dort ein Haus gemietet haben und das Haus hat so viele Schlafzimmer und da könnte ich ja super, während sie halt Golf spielen gehen und so in ihrem Ressort, ähm, mit Nuno kommen und halt ein bisschen Sonne tanken. Es war halt im Februar November und da habe ich mir gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Und bin halt mitgeflogen und war halt wirklich den ganzen Tag unterwegs und also ich bin halt nicht der Typ, ich habe wenig Sitzfleisch, ich bin nicht gern stundenlang am Meer und immer an einem Ort. Und da habe ich mir gedacht, ja, da fährt eh, fährt eh öffentliche Busse herum und jetzt erkunde ich halt Zypern mit Nuno. Und das hat echt super geklappt. Die Leute sind so offen gewesen und so hilfsbereit. Wenn ich mal Hilfe mit einem Kinderwagen gebraucht habe oder irgendwas, war immer wer da, der mir geholfen hat. Und wir haben halt ein bisschen Sightseeing gemacht, Cafés und Restaurants besucht und da habe ich mir gedacht, eigentlich funktioniert das ja. Es ist eigentlich alles wie zu Hause, weil ob du dein Kind, ob dein Kind jetzt zu Hause schreit, sage ich mal, oder auf einer Reise schreit, macht es nicht viel Unterschied. Du musst dich um dein Kind kümmern und ähm, und für dein Kind da sein und ich, ja, das hat halt eben fun gut funktioniert und als ich ihn gerade dann als ich gerade Staub gesagt habe in dieser Ferienwohnung mit Nuno in der Trage und dabei Wander gehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ich, mein, ich bekomme gerade so viele Nachrichten von meinen Freunden und Bekannten, wie ich das mache, wie der Flug war, wie das alles funktioniert hat und Druckausgleich und die ganzen Themen, die halt mit denen man sich halt auf einer Flugreise beschäftigen muss. Hab ich mir gedacht, ja, eigentlich wäre das sehr ja cool, einen Blog zu zu schreiben darüber und habe halt so geschaut, was es in Österreich für reine Reiseblogs gibt, also Reisen mit Baby, Kleinkind, diese Nische halt mehr oder weniger, da gab es eigentlich nichts, es gab halt oft so ein paar Mama-Blogger, die so ein bisschen Urlaub gemacht haben, da habe ich mir gedacht, ja, ich warte jetzt mal ein Jahr ab und schaue, wie oft ich wirklich mit ihm unterwegs bin, weil wenn ich jetzt zweimal mit ihm unterwegs bin, das ist mir zu wenig Stoff, um einen Blog darüber zu schreiben, da fühle ich mich nicht so als Expertin jetzt mit Baby zu verreisen, ja, und nach dem Jahr waren viele Nah- und Fernreisen dabei und dann habe ich im Dezember
0: den Blog halt gestartet. Sehr cool. Und eine Frage, die jetzt wahrscheinlich in vielen Köpfen aufpoppt, ist, hattest du nie Angst, dass irgendwas passiert, vor Krankheiten, dass was auch immer? Ich finde, Angst ist generell
1: ein sehr schlechter Begleiter im Leben. Egal, was man macht. Ich finde, Angst klingt immer sehr streng. Ich habe natürlich Respekt vor vielen Dingen, aber ich denke, man kann sich auf vieles gut vorbereiten. Und es gibt halt Reisedestinationen, die ich mit einem neugeborenen Baby jetzt nicht wählen würde, aufgrund diverser Krankheiten. Wir haben zum Beispiel, das wäre sowieso gecancelt worden, wir haben zeitlich mit Corona, hätten wir einen, eine Reise auf die Philippinen gehabt. Also es wäre ein Auftrag gewesen. Und da wäre die Schmusa, also Malu heißt meine Tochter, da wäre sie, im Internet heißt sie aber Schmusolina, da wäre sie knapp ähm, vier Monate alt gewesen zu dem Zeitpunkt. Und da habe ich gelesen, dass halt Malaria-Notstand herrscht auf den Philippinen, dass ganz viele Babys und Kleinkinder an Malaria verstorben sind. Äh, Dengue-Fieber-Notstand, nicht malaria Dengi notstand und hatte so ein schlechtes Gefühl dabei und habe mir gedacht, oh Gott, wenn mein Baby halt Dengifieber bekommt, dann stirbt es. Also das wird es in dem Alter einfach nicht überleben. Und habe halt die Reise storniert, also habe den Auftrag abgelehnt. Die waren natürlich nicht erfreut darüber, aber ich habe gesagt, da geht die Sicherheit halt vor. Ich habe einfach kein gutes Gefühl und ja, also man muss das schon abwägen. Und ich habe halt eine gewisse Auf... also bin halt manchmal nervös von einer längeren Reise und... Denk mal, wie das halt werden wird, aber ich wiege halt immer die Gefahren ab. Mhm. Und Angst ist einfach ein schlechter Begleiter. Man sollte von gewissen Dingen einen Respekt haben, wie zum Beispiel Wasser ist immer ein Thema. Das ist aber in Österreich nichts anderes. Also es gibt halt Wasser und Kinder ist immer eine Kombination, wo man vorsichtig sein muss. Es gibt halt Gefahren, die berechenbar sind. Mhm. Sagen wir so. Und es gibt halt an gewisse Regeln, die man sich halten muss. Wir waren in Brasilien mit unserem zweijährigen UNO. Wir waren auf Nacht nicht draußen. Sobald die Sonne untergegangen ist in Rio, waren wir schon zu Hause. Also es gibt halt Gefahren, die man abwägen kann. Und deswegen muss ich sagen, Angst hatte ich keine. Und vor gewissen Situationen einfach Respekt. Mhm. Bis jetzt bin ich mit dieser Divise gut durchgekommen.
0: Und hast du nie so, also ich erinnere mich jetzt zurück, ähm, als, als meine Kinder ganz, ganz klein waren. Mein Sohn ist, glaube ich, das erste Mal geflogen. Da war er drei Monate, da sind wir nach Berlin geflogen. Und ich kann mich nur erinnern, wie aufgeregt ich war und wie dieser Flug werden wird und ob dem Baby warm genug ist und wie das im Flugzeug wird und, und überhaupt, also ich war irgendwie ein Nervenbündel. Mein Mann war relativ relaxed, ja. ja. Ähm, aber ich war wirklich, ich war fertig. Hast du nie gezweifelt, dass du das gut hinkriegst? Also so, weißt du, ähm, dass du als Mama mit dieser Situation gut umgehen kannst?
1: Ehrlich gesagt nicht, weil ich denke man ist so, das finde ich so, so arg irgendwie, weil gerade Frauen, meistens die Frauen, sind so viel mit den Kindern alleine unterwegs und machen eigentlich, managen alles. Und so viele Dinge auf einmal, Haushalt, manche gehen nebenbei noch arbeiten und kümmern sich um ihr Baby. Das heißt, du kennst dein Baby eigentlich gut und auch deine Fähigkeiten als Mutter. Und dadurch, dass ich auch viel mit ihm alleine war, mein Mann hat damals zeitlich seine Firma gegründet habe mir gedacht, ich schaffe das. Und ich weiß, ich kenne mein Baby mittlerweile so gut, dass ich weiß, wann ihm warm, kalt ist, wann es Hunger hat. Und ich glaube, gerade beim Fliegen besteht halt dieser gesellschaftliche Druck, was denken die anderen? Was passiert, wenn mein Kind im Flugzeug schreit und jemand jemand dockt das gar nicht? Und ich denke mir einfach, ein Flugzeug ist ein öffentliches Verkehrsmittel, genauso wie ein Zug oder eine U-Bahn oder sonst was. Und da kommen verschiedene Menschen zusammen und auch Babys sind Menschen. Und ein Baby schreit, um zu kommunizieren. Das heißt, wenn mein Baby schreit, weiß ich, es hat Hunger, es gehört gewickelt oder whatever. Das kennt eh jeder jede Mutter. Und an meinen Fähigkeiten habe ich dabei eigentlich nicht gezweifelt. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der in den Situationen recht ruhig bleibt und versucht einfach zu handeln, weil sich nervös zu machen, macht eigentlich wenig Sinn in den Situationen. Und ich weiß einfach, dass ich das gut hinbekommen habe. Und es hat, wir hatten, und nun ist leider echt aufgeflogen, ich weiß, ist ähm, Umwelt, also das ist das mein Umweltproblem ist das Fliegen auf jeden Fall. Ich finde fliegen einfach den praktischsten Weg zu reisen und manche Destinationen kann man nur mit dem Flugzeug einfach erreichen. Das ist halt nun mal so. Und ich finde es halt super angenehm, weil du hast einfach immer jemanden, der dir hilft, du kannst was zum Essen bestellen, du hast eine Toilette dabei, ist halt der angenehmste Art zu reisen. Also ich muss sagen, da hatte ich wenig Bedenken und ich verreise auch alleine mit meinen Kindern. Also ich war jetzt das erste Mal mit beiden alleine auf einer Flugreise. Wir waren gerade in Schweden und das hat super geklappt. Also man ist auch irgendwie dann ein eingespieltes Team.
0: Das heißt, du bringst eine ganz große Portion äh, Vertrauen. Einerseits so wirklich dieses Urvertrauen, ja. es wird schon alles gut gehen, äh, als auch das Vertrauen in dich selbst als Mama mit. Das finde ich sehr sehr, sehr, sehr cool.
1: Ja und ich denke, es
0: sind so viele
1: Frauen den ganzen Tag allein und fürchten sich dann so eine Flugreise zu machen oder einfach ihre Komfortzone, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen. Ich denke, das ist einfach immer schwierig. Egal, ob du jetzt mit Kinder allein verreist oder mit deinem Partner verreist, einfach das ins Ungewisse rein und einmal diese Kontrolle loszulassen. Ich glaube, das ist so einfach das Hauptproblem. Oder im Flugzeug sich auf jemand anderen zu verlassen, weil man kann halt nicht einfach aussteigen und sagen, ich gehe, mein Kind ist laut.
0: Das ist halt schwierig. Du hast es vorher schon angesprochen und ich habe das auch in meinem Kopf ganz stark drin gehabt, dieses, wenn ich mal Kinder habe, dann ist es mit dem Reisen vorbei, dann werden wir nach Italien auf Urlaub fahren und vielleicht auch noch nach Griechenland oder Kroatien, aber das wird es dann im Großen und Ganzen gewesen sein und ähm, dieser Glaubenssatz war so stark in mir verankert, dass ich immer gedacht habe, ich muss in meinen Zwanzigern reisen, was das Zeug hält, weil irgendwann kommt der Punkt, da ist es einfach zu Ende, Gott sei Dank ähm, wurde ich eines Besseren belehrt und bin auch drauf gekommen, man kann mit Kindern wunderbar reisen. Aber ich glaube, es steckt in unseren Köpfen wirklich total noch drinnen, dass das mit Kindern einfach keine Option ist. Deswegen ähm, freue ich mich umso mehr, dass du uns heute einfach ähm, auch das Gegenteil tatsächlich berichtest. Ja,
1: Absolut, das sind einfach gesellschaftliche Themen, die immer noch in den Köpfen verankert sind. Sei es als Working, eine Working Mom zu sein. Also es sind alles noch so Themen, die mit denen man leider groß geworden ist, das halt in einem drinnen steckt, genau diese ganzen Vorurteile, sag ich einmal, und dieses, es ist alles vorbei.
0: Ja. Wie wurde wie wurdest denn du so auf Reisen allein als Frau auch mit Kind ähm, beurteilt oder wie, wie ist dir begegnet worden, wie war das für dich?
1: Also auf Reisen selber ähm, nur positiv, immer ausschließlich positiv, und ich wurde eigentlich dann immer in meiner Entscheidung bestärkt, dass ich das mache. Ich muss auch sagen, ich, ich bin halt nicht gerne, ich bin zwar alleine unterwegs, ich trete die Reise alleine an, aber wer alleine reist, reist meistens nie alleine. Also ich habe allein durch die Kinder so viele neue, tolle Menschen kennengelernt. Und ähm, vor Corona-Zeiten bin ich auch oft mit den Kindern einfach alleine Couch gesurft und habe dort mit Locals gelebt und halt dort wieder neue. Personen kennengelernt und ich habe das, also die Menschen sind super positiv darauf zurückgekommen und haben halt viele Fragen gestellt und fanden das halt mega interessant und eigentlich ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Aber ich denke, wenn du halt schon öfter gereist bist, dann schaffst du das auch mit deinem Kind, wenn du jetzt noch nie Couch gesurft bist oder immer nur in schönen Hotels warst und dann in einem Apartment bist alleine oder ja, das ist halt dann unterschiedlich. Ich denke, es ist auch viel Gewohnheit einfach. Wenn du das schon kennst und immer wieder tust, dann bist du auch sicherer in dem, was du tust.
0: Was, was war so dein, also allein auf Reisen, eines deiner beeindruckendsten Ziele? Was fällt dir da ein? Puh. <lacht> wow. ähm,
1: also generell von den Reisen, die wir mit Kind gemacht haben.
0: Ja, aber besonders, wo du auch allein unterwegs warst. Ja,
1: also das absolut... Größte Abenteuer alleine mit Nuno war unsere Couchsurfing-Reise durch Südafrika. Also das war ein echtes Highlight. Und da war ich echt, vor der Reise war ich nervös. Das muss ich auch dazu sagen, weil ich war halt noch nie in Südafrika. Und man hört da ja schon auch wieder immer wieder turbulente Geschichten. Deswegen habe ich mich eben für Couchsurfing damals entschieden. Und das war einfach die beeindruckendste Reise, die ich mit ihm alleine gemacht habe. Da waren wir zehn Tage unterwegs. Und wir waren, haben in Johannesburg begonnen, waren da mit unseren Hosts im Nationalpark campen. Das war echt verrückt. Die haben uns ein Zelt aufgebaut, die haben alles für uns mitgenommen. Da haben wir im Nationalpark geschlafen und mit denen Safari gemacht. Dann habe ich mal mit ihm alleine Johannesburg angeschaut. Da hatte ich eher ein mulmiges Gefühl. Da bin ich zum ersten Mal mit seinem Red Bus gefahren. Also man, man muss sich halt an die Situation adaptieren. Dann waren, sind wir nach, weiter nach port Elizabeth geflogen, wo ich bei einer sehr beeindruckenden Frau gewohnt habe, die in Townships arbeitet und dort ähm, alleinerziehenden Müttern hilft. Da habe ich auch ein Baby kennengelernt, das jünger als nur war, das war so ein Jahr alt und hatte Aids. Also ich habe auch ganz solche Situationen erlebt. Und dann sind wir weiter noch nach Kapstadt geflogen, wo wir bei einem gut situierten Deutschen gewohnt hatten der in einer Villa gewohnt hat, wo wir unser eigenes Zimmer hatten und von dort halt aus, ähm, Kapstadt bereist haben. Also, das war ein echtes Abenteuer-Highlight. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Auch als Destination.
0: Hast das du das Gefühl, dass der Nunu, ähm, auch aufgrund seiner Reisen und all dieser Erlebnisse weltoffener ist als vielleicht andere Kinder, oder?
1: Ja, absolut. Also, da bin ich, also, ganz, das merkt man bei ihm. Jeder, der ihn kennt, eigentlich sollte Nuno das Interview vielleicht führen. <lacht> Nein, jeder, der Nuno kennt, ist eigentlich sehr beeindruckt, wie, wie weltoffen Kinder sein können. Wobei, Kinder sind weltoffen. Ein Kind wird ja weltoffen geboren, sage ich mal, und es ist halt das Umfeld, was in die Eindrücke schickt. Davor ist man ja tabularas, ein unbeschriebenes Blatt, mehr oder weniger. Und es gibt auch weltoffene Kinder, die halt auch oft in Österreich sind und halt ein Umfeld haben, das sie denen diese Weltoffenheit zeigt. Aber das Reisen ist natürlich ein Riesenthema, was ihn Welt weltoffener geprägt hat. Und das merkt man total bei ihm. Er geht ganz anders auf Menschen zu. Er quatscht gleich alle an irgendwie und ja, der hat da der ist er echt locker drauf. Also ist ein echt cooler Mensch.
0: Hat <lacht> natürlich auch so dieses Urvertrauen, dass grundsätzlich die Menschen gut sind zu ihm, oder? Ja. ja,
1: aber auch mit mit einem mit einem Respekt. Also er weiß schon genau, zu wem er hingeht und zu wem er ja nicht hingeht. Und er würde jetzt auch von keinen fremden Leuten irgendwas zum Naschen annehmen oder das Essen oder so, das macht er gar nicht. Also er, weiß. das hat er halt auch gelernt. Und man muss halt viel, viel erklären auf Reisen. Es kann halt manchmal anstrengend sein als Elternteil. Man sollte immer viel erklären und man sollte immer versuchen, alles so gut wie möglich zu begründen, nur das sind halt manchmal so Situationen, jetzt gerade auch mit den zwei alleine, wenn du halt denkst, oh, wie komme ich zu dem Café Husan, wo ich die riesen Zimtschnecken finde, mit Google Maps auf die Karte schaue, den Teil hin und her folge, welcher ein wenig Orientierungssinn hat, nebenbei gestritten wird oder eine Frage gestellt wird. Wie viele Länder gibt es auf der Welt eigentlich? Oder weiß ich nicht, da hat mich so viel Fragen über Schweden gefragt währenddessen und ich konnte das alles nicht beantworten. und da halt dann den Kopf zu bewahren und alles zu begründen, weil das ist ja gut, wenn das Kind Fragen stellt und du die beantworten kannst. Das sind halt so stressigere Situationen, die man aber daheim genauso hat, weil Kinder fragen halt viel Gott sei Dank und das ist auch Sinn der Sache. Ja, das ist halt manchmal so eine
0: Challenge. Du schreibst auch, dass ihr ganz bewusst auf Handy und ähm quasi Handy als Ablenkung auf Reisen verzichtet, dass ihr mit sehr, sehr wenig Spielsachen, überhaupt mit wenig Gepäck reist eigentlich. Ja. Ähm, was ist so deine Grundidee dahinter?
1: Genau, also ich finde, dass man halt gerade Kinder eigentlich ganz wenig braucht, um zum Spaß, zum Spaß zu haben. Das sieht man eh, wenn man mit Kindern in einen Wald geht und sie einfach ihren Entdeckerinstinkt rauskommt und sie einfach aus ein paar Zweigen ein Haus bauen oder irgendwelche Figuren und diese Kreativität möchte ich fördern, denn ich denke, die Kinder heutzutage sind eh so reizüberflutet durch die Unmengen an Spielsachen, Spielzeug, eben digitale Medien, die es gibt und ich bin der Meinung, dass halt ein Baby oder Kleinkind im Kleinkindalter, dass die einfach weder ein Tablet noch ein Smartphone zu unterhalten brauchen, ich finde, das ist sehr altersbedingt, denn auch ab Volksschulalter sind ja digitale Medien sogar im Lehrplan verankert. Also da sollen sie ja eben mit digitalen Medien in Kontakt treten. Nur ich finde es einfach vom sechsten Lebensjahr einfach nicht notwendig. Und deswegen machen wir das auch nicht. Das mit dem wenigen Gepäck haben wir eingeführt, weil es uns selber so am um Keks gegangen ist, alleine einen Rucksack, also wir hatten früher so einen Backpacker-Rucksack, ich fand das sehr chaotisch, immer zum Ein- und Ausräumen. Es war einfach immer zu viel. Egal auf welche Reise wir an, wir sind heimgekommen haben oft so viel Zeug nicht verwendet. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich das auch nicht immer aufgeben müssen. Ich will es nicht extra bezahlen müssen, weil wir fliegen halt meistens, also wir sind halt eher im Lower-Budget-Bereich unterwegs. Und ich will es nicht herumschleppen müssen. Und so haben wir uns dann einfach angewöhnt, auch jetzt zu viert mit nur einem Handgebäckskoffer zu verreisen auch unsere 13-wöchige Reise haben wir mit einem Handgepäckskoffer bewerkstelligt. Wow, also, da hätte ich gern einen Kurs
0: von dir, bitte.
1: <lacht> ja, ich bin einfach der Meinung, du brauchst wenig Gewand. Das ist ja auch eine Reizüberflutung, auch für uns Erwachsene. Man zieht sich halt gerne schön an und kauft sich halt immer wieder da und da und da was und dann hat man schon wieder ein paar Stückchen mehr im Schrank und oft sieht man dann so viele Sachen gar nicht an, die schon ewig im Schrank hängen. Und auf Reisen brauchst du so wenig und das, was uns wirklich fehlt, kaufen wir dann einfach und verschenken es meistens an ärmere Leute. Das ist so mhm. unsere Devise. Wir brauchen halt wenig und mit der Strategie fahren wir einfach nicht gut und wir sind viel flexibler. Also es geht viel um Flexibilität und dieser Rucksack war eher eine Last am Rücken als ein Vorteil. Wir haben wirklich so einen kleinen Handgepäckstrolli, den wir einfach hinterherziehen können, wo sich auch eine kleine Schmusoline draufsetzen kann am Flughafen und einen Ride haben kann, wenn wir den Bug schon früher aufgeben. Es ist halt einfach viel praktischer. Und da ist dieses, genau dieses, das, was viele Eltern auch immer so als Vorstellung im Kopf haben. Also, diesen, wie soll ich das sagen, diese Gedanken, was nach einer Reise passiert. Nämlich, ich muss zehn Kilo Wäsche waschen. Ah. Wie oft ich das höre und die Wäsche danach und die Wäsche und so hat man wenig Wäsche danach zum Waschen. Das ist in einer Maschine weg oder in zwei, wenn man jetzt wirklich die Farm trennt, was ich nicht immer mache. Und dann hast du wieder deinen dein Kopf frei. Und mhm. Du bist halt wieder fertig damit und hast diese Last an dieser Wäsche nicht, die du in Wirklichkeit eh nicht benötigst.
0: Das heißt, da, da, ihr lebt eigentlich auch ganz viel minimalistisches, minimalistische Ideen mit in eurem Lebensstil, genau. oder? Genau, ich würde mich nie selber als
1: Minimalistin bezeichnen, weil ich das nicht bin. Das ist auch nicht der Fokus. Ich finde einfach minimalistischer zu leben oder einfach Minimalismus in den Bereichen anwenden, wo es halt für uns
0: passt und notwendig. Ja. Ich glaube, die Angst von uns Müttern ist ja ganz oft, dass die Kinder zu wenig haben. Also, dass sie irgendwie ähm, ja von etwas zu wenig bekommen und vielleicht auch da deswegen der Gedanke, ich muss viel einpacken, damit mein Kind nicht den Lieblings- Bären vermisst oder das Lieblings-Lego, wie ist es bei euch? Vermissen die Kinder was? Puh, also auf der
1: 13-Wöchigen-Reise, so die letzten zwei Wochen, wir sind ja mit einem One-Way-Ticket eigentlich hingereist und wollten eigentlich viel länger bleiben. Aber dann kam was dazwischen, weshalb wir leider doch heimfliegen mussten. Und wie sich dann... Ab dann, wo wir wussten, gut, da endet die Reise, reist du einfach schon ganz anders, weil du willst halt das und das, das noch machen und das quetscht man dann auch noch rein. Und so die letzten zwei Wochen, wo wir halt schon gewusst haben, wann wir heimkommen, war es auch bei Nuno so, dass er gesagt hat, ja, er vermisst seine Freunde im Kindergarten und seine Oma. Aber von Spielsachen war da weniger die Rede einfach. Weil du dort eh so viel hast. Und allein wie wir... Das werde ich nie vergessen, Südamerika, wo die Menschen echt teilweise ganz wenig haben. Wir sind mit mindestens einem Spielzeug-Rucksack mehr fast nach Hause gereist. Ich meine, wir haben das dann eh verschenkt, weil alle einem was geben. Sie sehen die Kinder und geben ihnen einfach ganz viel Spielzeug oder alles, was sie haben. Es gibt eh so viel vor Ort, wo man einfach wenig mithaben muss. Und ich möchte halt diese materielle Bindung nicht. Und das haben die Kinder eigentlich auch nicht. Und wenn sie ein Lieblingskuscheltier haben, dann dürfen sie das auch mitnehmen. Und das passt auch meistens in Nunus kleinen Rucksack rein. Da ist sogar diese Riesenkarotte, die er sich ausgesucht hat, jetzt im Vergnügungspark die er gewonnen hat, hat in seinen Rucksack gepasst. Ja, also diese materielle Bindung, das leben wir halt einfach nicht so.
0: Mhm.
1: So als haben beide nur so temporäre Lieblingskuscheltiere immer. Die wechseln.
0: Das ermöglicht euch beiden ja, glaube ich, auch, also deinem Mann und dir, diesen diesen Lebensstil, ne? also dass ihr wirklich, wenn Reisen kostet ja auch Geld, ähm, das ist ja auch für viele so ein so ein Thema im Kopf, das ist zu teuer, das geht sich für uns nicht aus. Ihr habt euer Lebensmodell einfach so ein bisschen drum herum gestaltet, oder? Genau.
1: Ähm, ich sage nämlich, Urlaub machen kostet mehr Geld, Reisen weniger, weil Reisen tut man anders als Urlaub machen. Mhm. Beim Reisen ist es eher so, dass du du hast halt auch im Alltag Kosten, die du nicht umgehen kannst, wie zum Beispiel für Lebensmittel. Und wenn du reist und mehr selber kochst, kocht, dann gleicht sich das ja mehr. Also es gibt einfach Positionen, die sich ausgleichen. Und wir haben unser Leben echt nach diesem Modell jetzt geschneidert. Wir wohnen in einer relativ, also zu viert in einer für Österreich kleineren Wohnung, behaupte ich einmal, für den österreichischen Lebensstandard. Also wir haben zu viert 76, 76 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben seit also letztes Jahr eine Genossenschaftswohnung bekommen, worüber wir überhappy sind, eben die auch nicht so viel Miete kostet wie eine, eine Privatwohnung mehr, die wir davor hatten. Ähm, die Kinder teilen sich ein Zimmer, wir haben kein Auto. Das sind halt alles Kosten, die unsere Fixkosten mindern. Und auf Reisen selber sind wir eher im Lower Budget unterwegs, dass man sich halt das auch irgendwie leisten kann. Also meistens sind wir im Lower Budget-Bereich unterwegs. Man kann halt viel auf Reisen sparen. Man muss ja nicht jeden Tag essen gehen. Oder es kommt halt auch sehr auf das Reiseland an. Also Mexiko zum Beispiel haben wir es uns leisten können, dreimal am Tag Essen zu gehen, weil das günstiger war, als wenn wir daheim Lebensmittel eingekauft hätten. Mhm. Also es gibt einfach Reiseländer, die sich super gerade als Familie auszahlen, wenn man halt noch nicht so viel auch für die Kinder an Eintritte und so weiter
0: zahlen muss. Also das ist sehr unterschiedlich. Eine andere Frage, die sicher ja vielen jetzt durch den Kopf geht, ist: Als normaler Angestellter hast du ja irgendwie fünf Wochen Urlaub im Jahr zur Verfügung. Wie macht ihr das beruflich?
1: Genau. Also mein Mann ist ja eben deswegen selbstständig, er ist so selbstständig, aber er kann halt Remote arbeiten. Dadurch arbeitet er auf den meisten Reisen. Und das ist mir ganz wichtig, dass das nicht untergeht, weil manche Leute sagen immer, ihr seid jetzt immer nur auf Urlaub und ich sag so, nein, wir reisen, das ist anders. Und mein Mann hat zum Beispiel wirklich auf der Mexika-Costa Rica-Guatemala-Reise in den 13 Wochen, hat er von den 13 Wochen 11 Wochen 30 Stunden die Woche gearbeitet. Wir haben es uns halt gut eingeteilt, dafür ist er aber auch immer um halb fünf in der Früh aufgestanden und hat um fünf zum Arbeiten begonnen, sodass er zwischen 14 und 15 Uhr zum Arbeiten aufgehört hat, von Montag bis Mittwoch oder Donnerstag. Und ja, das ist halt der Vorteil der Selbstständigkeit oder das ist hoffentlich, das sage sag ich einmal, würde ich mir wünschen, dass das halt vom... Für mehrere Firmen jetzt klarer wird, dass man durch Corona-Zeiten lernt, dass man auch, dass die Leute auch remote arbeiten können. Denn ich denke einfach, dass viele Leute gern Fernreisen machen würden und sich denken, ja, aber in den fünf Wochen, gut, dann fliege ich halt zwei Wochen nach Thailand. Und ich finde es halt toll, wenn die Firmen umdenken würden, sich, wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, ja, ich würde gern nach Thailand fliegen, dass der Arbeitgeber sagt, gut, du kannst auch zwei Wochen anhängen und remote arbeiten. Irgendwie. Ich denke, das wäre auch für die Umwelt besser, weil man halt zumindest dann länger weg ist und trotzdem auf der Reise arbeiten kann und nach der Arbeit das machen kann. Und wir haben echt viele Leute getroffen auf der Reise, die das so gemacht haben, aber halt nicht ihren Chefs erzählt haben. Mhm. Die waren halt im Homeoffice, sind um 3 Uhr teilweise aufgestanden, haben ihre Arbeit super erledigt, weil sie einfach viel mehr Energie hatten, da sie am Meer war und was anderes mal gesehen haben und haben auch gemeint, sie sind dafür dabei viel ähm, motivierter einen Job zu tun, als wenn sie jetzt im Alltag zu Hause sind. Also ich fände es cool, wenn da ein Umdenken stattfinden würde, weil dann könnte man halt auch einfach länger seine Reise verlängern und halt so ein Work-and-Travel draus machen. Mhm. Genauso wie wir es halt machen in Wirklichkeit. Ich bin halt vor Ort auch oft mit den Kindern alleine unterwegs und ähm, ja, und ich bin halt hauptberuflich Lehrerin und habe jetzt gut meine Karenzzeiten genutzt, um halt mal außerhalb der Ferienzeiten unterwegs zu sein. Ich weiß, dass es ein Privileg ist mit den Ferien und so weiter, aber was alle Eltern wissen, die schulpflichtige Kinder haben, ist, dass es in den Ferien halt oft auch nicht so einfach ist, einen guten Tipp zu finden, da alle unterwegs sind, da es meistens teurer ist, allein schon
0: von den Flügen her.
1: Also es hat alles dann für uns ein Wider. Ja.
0: Glaubst du, dass wir dann auch so ein bisschen in einer Neidgesellschaft auch leben, dass die, also eben, wenn man das dem Chef dann nicht erzählt, weil dann könnten ja die anderen Kollegen denken, hey, der macht sich das Leben so leicht und der arbeitet ja nichts oder so, dass das noch so Gedanken sind, die in uns so verhaftet sind?
1: Absolut, also habe ich auch leider am eigenen Leibe stark zum Spür bekommen, immer, auf jeder Reise, ja, ihr habt es gut und ja, ihr könnt es immer weggehen und ich so, ja, aber es ist selbst aufgebaut. Und ich denke, und es wird auch hoffentlich mehr kommen, gerade in neueren Unternehmen, dass dieses, ich möchte mehr Zeit haben, als vielleicht Geld zu verdienen, dass die Zeit einfach immer wichtiger wird. Uns ist die Zeit sehr wichtig, weil unsere Kinder sind halt nicht ewig klein und wollen nicht ewig mit uns was machen. Dass man halt da einfach umdenkt und auch vielleicht, das ist absolut eine Gesellschaft. Auf jeden Fall, leider. Das ist in manchen... Ländern einfach sehr stark verankert, dass man das dem anderen nicht gönnt, obwohl gerade die Firmen gesehen haben, ich meine, manche Leute haben im Homeoffice mehr gearbeitet als vor Ort. Ich weiß nicht, da muss halt endlich mal ein Umdenken stattfinden und bei uns ist es auch so, alle, die uns besser kennen, wissen, dass mein Mann sehr, sehr viel und sehr hart arbeitet, ich als Lehrerin auch immer sehr bemüht war. Und es sind halt viele Nachtschichten drinnen, gerade was das Bloggen betrifft. Aber da haben wir jetzt eh ein Umdenken. Also es wird sich beruflich eh jetzt was ändern. Und ja, man sollte halt eher positiver zu den, den Leuten zureden und nicht immer alles schlecht machen. Ich glaube, dass Neid einem einfach nicht weiterbringt im Leben. Kennst ja. du
0: wahrscheinlich auch als Travel-Bloggerin, denke ich mir, dass die Leute sagen, super, was für ein toller Job, du musst nur reisen. Ja, und ich kriege alles gratis ich bekomme ja
1: alles gratis immer, dass das eine, eine Arbeit ist, einen, einen Social Media ist viel Arbeit, deswegen gibt es Vollzeit Social Media Manager für Firmen, also ja, aber es ging mir als Lehrerin nicht anders, weil ich habe mal mit der, mit der Karin von Jubeltage gesprochen und da haben wir so offen mal so diskutiert und ich habe sie gesagt, ja, so ein Travel-Blogger ist wie Lehrer, du, du hakelst nichts und hast nur Ferien und als Reisebloggerin kriegst du ja nur alles gratis und bist nur auf Reisen, also da, da sieht man die zwei Seiten einfach oft.
0: Vielleicht auch ja für alle, die zuhören, eine Einladung da, eine neue Perspektive zu gewinnen. Oftmals ist das tatsächlich das, was man dann sieht auf Social Media, schaut natürlich toll aus. Man sieht lauter super Bilder. Man denkt sich, wow, jetzt kann die da gerade in Mexiko sein, dass da aber wirklich viel und sehr harte Arbeit dahinter steckt, das übersehen echt viele.
1: Absolut, aber ich glaube, so ist das bei so vielen Jobs und ich habe in meinem Leben halt schon so jeden möglichen Nebenjob gemacht, den man sich vorstellen kann, was auch sehr für Weltoffenheit wichtig ist. Ja, ich meine, das schweift jetzt ein bisschen ab, aber Kollegen, die empört waren, dass es eine Mutter, die im Einzelhandel arbeitet, nicht um 14 Uhr zum Elterngespräch kommen kann, weiß man einfach, wenn man im Einzelhandel gearbeitet hat und bis 20 Uhr noch gratis die Abrechnung gemacht hat. Also man muss halt weltoffen denken und Empathie haben. Mhm. Wenn man ein empathischer Mensch ist, kommt man im Leben einfach viel einfacher weiter, also viel besser weiter.
0: Ja. Jenny, was auch viele, vielleicht gerade auch Mütter so im Kopf haben, ist, na ja, Kinder brauchen doch diese Wurzeln, sie brauchen doch diese fixen Strukturen, sie brauchen Halt, sie brauchen Geborgenheit. Kann man ihnen das denn auf wenn sie ständig irgendwo anders sind, überhaupt mitgeben? Wie stehst du dazu? Ja, also ich denke, dass das stimmt mit Stabilität, aber die Menschen,
1: die Stabilität, diese Stabilität ja ähm, bewerkstelligen, sind ja mit. Das sind die Eltern. Und diese Zeit, diese Quality Time, die man mit seinen Kindern auf Reisen hat, ist unbezahlbar. Und du kannst überall eine Art von Ritual beibehalten. Aber du kannst auch deine Kinder zu flexiblen, offenen Menschen erziehen, sage ich mal, oder in den Weg, diesen Weg halt offenbaren. Und wir sind halt. Menschen, die an wenig Strukturen gebunden sind. Ich finde es auch, also, wir haben halt keine fixen Schlafenszeiten oder fixen Essenszeiten. Wir adaptieren uns da sehr ja an das Land, in dem wir gerade sind, an die Kultur, wie die das leben, wie die das machen, wie es auch mit dem, mit dem Arbeiten gut zusammenpasst. Und ich denke, diese Rituale entwickeln sich von selbst auch auf einer Reise, auf einer längeren. Man passt sich da an und kann das dann irgendwie bewerkstelligen und wenn ich jetzt mein Kind vom Schlafen gehen ein Buch vorlese, kann ich das auch auf einer Reise machen, egal welches Bett das ist. Und
0: mhm.
1: ich finde, das, das ist auch wieder so von einer Gesellschaft so eingebürgert, du brauchst ein Beistellbett und wie mache ich das ohne Beistellbett auf der Reise und wie mache ich das und ich brauche ein Fläschchen. Und ich meine, allein mit der Nahrung, ich habe halt mein Leben weder ein Hipglas jemals gekauft noch ein Quetsch. Ich hasse Quetsch Übrigens, ich finde das ganz, ganz schlimm. Wirklich, ich hasse Quetschis. Man braucht das alles nicht. Es gibt Nahrungsmittel, es gibt überall, überall auf der Welt Obst zu kaufen. Auch Windeln findet man überall, außer in Kuba. Das war mein Learning. Auch mein, auch
0: mein Learning schon, ja. Wir haben ja. 20 Kilo Windeln mitgehabt für zwei ja. Kleinkinder.
1: Aber Benefit war, ich hab, weil Nuno war gerade kurz bevor er drei Jahre alt geworden war. Wir waren auf Kuba, haben keine Windeln mehr gehabt. Ich habe gesagt, Nunu, es gibt keine Windeln mehr. Du musst jetzt lernen, aufs Klo zu gehen.
0: So wurde mein Kind windelfrei. Ich habe ein, ein ähnliches Erlebnis mit Kuba. Meine Tochter hat nämlich bis zur Kuba-Reise extrem gerne und viel Reismilch getrunken. Die gab es in Kuba natürlich auch nicht. Ähm, damit war auch mit der Reismilch Schluss, Was es in Kuba auch nicht gibt, ist die Möglichkeit, das Flaschel zu desinfizieren. Das macht man dort einfach mit Rum. Also wir zumindest. Einmal durchreinigen, alles abgetötet. Ja? Man ja. muss auf Reisen sehr flexibel und kreativ werden. Absolut, absolut. Kuba ist das sehr eigen. Es soll jeder mal nach Kuba
1: geflogen sein. Das ist echt ein arges, cooles Land. Eine Hassliebe, aber cool. Ja, genau. Ich denke einfach, man muss flexibel sein. Und das ist auch das Schöne, gerade auf Reisen. Ich finde, es wird ihnen eh ganz viel durch. WLAN und so weiter genommen, weil so viele Überraschungen vor verloren gehen. Ich meine, gerade ich, für mich, mich Orientierungsgenie ist das ein Wahnsinn, dass Google Maps gibt und so Sachen. Aber ja, es geht auch viel verloren einfach, indem man eh immer googeln kann. Und, ja,
0: ja, das, das finde ich auch. Also ich habe äh, kürzlich darüber mit meinem Mann gesprochen, wie das eben war, bevor es ähm, all diese Bewertungsportale gab auch, ja, wo wo man einfach was gebucht hat und dann ist man hinkommen und dann hat man erst gesehen wie schaut das dort eigentlich aus ja. und natürlich war das manchmal eine böse Überraschung ähm, aber es war eine Überraschung ja? ja und diese Überraschungen die fehlen uns halt zum Teil tatsächlich mit dem ganzen äh, Web absolut das ja. uns begleitet ja
1: oder Blogs die oder halt Blogs sich bis es Preis
0: gibt. ja aber früher war es ein Reiseführer zumindest das also, stimmt das stimmt ja. Was ist denn eure nächste geplante Reise? Gibt es die schon? Ja,
1: und zwar fliegen wir am ähm, Donnerstag auf die Azoren. Wow. genau, das, das erste Mal, oder? Genau, das zum ersten Mal auf die Azoren. das soll ja das Hawaii Europas sein. Ich kenne wenige Leute, die noch dort waren. So drei, vier Leute kenne ich aus meinem engeren Umfeld und die waren alle schwer begeistert davon. Und da sind wir schon echt gespannt, das sein wird was wir machen. Ich sollte das eben mal ein bisschen raussuchen, was
0: man da alles machen kann. Was war dein absolutes Reisehighlight bis jetzt? Also das, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, da würde ich auch immer wieder hinreisen Wow, das ist so schwierig.
1: Und das ist halt auch das mit dem immer wieder herreisen. Ich weiß nicht, du, du entdeckst einen Platz und bist so begeistert davon und ich habe immer Angst, dass wenn man noch einmal hinfährt, dass dann diese Begeisterung irgendwie sinkt. Also ich bin eigentlich so ungern an Plätzen doppelt. Ich, ich mag immer was Neues irgendwie sehen. Das ist eigentlich recht interessant, dass ich immer noch so triebig bin. Deswegen dieser Auswanderungsgedanke, der ist eigentlich auch gar nicht interessant für uns, weil wir eh immer was anderes machen wollen. Also wird es uns nicht bringen, irgendwo auszuwandern oder so. Aber ich kann so die Top-Destinationen nennen. Bitte. <lacht> Bolivische Salzwüste. Bolivien generell, das ist einfach unglaublich, die Menschen, die Kultur dort, also das, die bolivische Salzwüste bei Sonnenuntergang war so schön, dass ich fast zu weinen begonnen habe. Dann ähm, Galapagos-Inseln, unglaublich, so viel Natur, so viel Tiere, die einfach, die roben, mit denen du frühstückst in der Früh und so Sachen, das war ein Wahnsinn, ähm, mit dem Camper in Neuseeland an verschiedenen Stränden aufzuwachen. Wunderschön. Was noch? Japan. Die japanische Kultur hat mich vom Hocker gehauen. Die Japaner generell, das ganze Leben dort. Also Japan ist einer meiner Lieblingsländer. Da könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, wieder unbedingt hinreisen zu wollen, weil ich viel von Japan noch nicht gesehen habe. Also Japan hat uns vom Hocker gehauen. Das ist so, so ein geiles Land. Ähm, ja, Osteuropa finde ich eigentlich auch super, super cool. Also zum Beispiel der Ochrizel in Mazedonien. Mazedonien generell, die die Herzlichkeit der Menschen dort. Und, und das ist eigentlich so nah. Also Mazedonien ist so cool. Es gibt einfach im Osten so viele schöne und coole Länder zu, zu bereisen und auch was die Geschichte und was die alles erlebt haben. Also ich finde das so beeindruckend und spannend. Ja, und jetzt einfach Mexiko auch. An Mexiko hatte ich einfach ganz wenig Erwartungen. Es war eigentlich nie auf meiner Bucketlist. Wir waren nur vor circa vier Jahren, da war der Nuno knapp über ein Jahr alt, sind wir von, von San Diego zu Fuß über die mexikanische Grenze gegangen. <lacht> ja, ich habe dann erst später nachgelesen, dass das eigentlich einer der gefährlichsten Grenzübergänge der Welt ist. Also ich glaube, ich würde es jetzt nicht, vielleicht nicht nochmal machen oder weiß ich nicht, vielleicht würde ich Marseille nochmal machen. Aber da war ich ein bisschen schockiert. Ähm, und Mexiko habe ich mir einfach immer gedacht, ich habe so an Cancun und Tulum gedacht und eben an viel Tourismus, zwar wunderschöne Strände, aber einfach dieser, dieses Urlaub machen wir darin und Mexiko hat uns vom Hocker gehauen, in Mexiko hast du einfach alles, du hast Vulkane, du hast wunderschöne Strände, du hast die ganzen Maya-Ruinen, die Zenoten, also es ist so groß und so schön und wir haben einiges gesehen, aber bei weitem nicht alles. Und die Menschen dort sind der Hammer. Und ja, kann ich voll empfehlen.
0: du Spanisch, Jenny?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Philipp und ich haben vor, bevor wir nun auf der Welt war, mal ein halbes Jahr so also einen Volkshochschulkurs gemacht. Einmal in der Woche. Also wir konnten kaum Spanisch. Und auf den Reisen haben wir dann eigentlich schon ein bisschen Spanisch gelernt, aber Nunu kann am besten von uns Spanisch. Also das ist auch so ein Benefit. Kinder ab dem achten Lebensjahr, ich weiß nicht, ob das alle wissen, ab dem achten Lebensjahr ähm, lernt dann Sprachen immer schwieriger. Also ab dem achten Lebensjahr geht schon bergab mit Sprachenlernen. Und also das wirst du auch mit deinen Kindern immer wieder erleben, wenn ihr länger wo seid. Die, die lernen das so schnell. Und allein das ist ein Benefit, wo man sagt, reisen mit Kind diese Sprachen zu lernen. Und Nuno konnte echt besser Spanisch, also kann besser Spanisch als wir. Nur von den Reisen. Der hat nie einen Kurs oder irgendwas gemacht oder ein Tab. Ah, Duolingo, das ist das einzige, was er verwenden durfte bis jetzt auf einem Smartphone. Das war jetzt, wo er fünf war, durfte er Duolingo machen, weil er konnte halt schon mit vier Jahren lesen, weil er das unbedingt lernen wollte, weil er seine Pokémon-Karten lesen wollte und das spielen wollte. Hat er gesagt, er möchte jetzt lesen lernen und dann haben wir, hat er lesen gelernt und da durfte er halt dieses Duolingo machen. Ja, da kann er jetzt ein bisschen was in Spanisch. Aber wir können nicht sehr gut Spanisch, aber haben es trotzdem irgendwie geschafft.
0: Sag, hast du das Gefühl, dass Reisen, also du warst ja jetzt lange gewohnt, mit einem Kind zu reisen. Ist es für dich ein großer Unterschied, mit zwei Kindern zu reisen? Ähm, eigentlich nicht.
1: Also, ich finde, wir machen halt. Vieles anders und was für uns so ein Leitsatz ist, für unser Leben. Wir leben unser Ki Leben nicht nach den Kindern, sondern wir leben unser Leben gemeinsam und die Kinder passen sich halt auch unserem Leben an. Und ja, wir haben eben unser ganzes Leben, also nicht ungekrempelt und, weiß ich nicht, ganz verworfen unser altes Leben, sondern unsere Kinder einfach mit einbezogen in, all, in alles. Und das haben wir mit dem zweiten Kind genauso gemacht, was natürlich ein Punkt ist, und das werden wir ab 31. Juli dann auch wieder spüren, einfach Flüge zahlen für zwei Kinder, weil Kinder ab dem Lebensjahr zahlen ja für Flüge eigentlich fast voll, also so 90 Prozent sicher vom Erwachsenenpreis, also finanziell macht es einen Unterschied und was ich jetzt auch merke, natürlich das Streitpotenzial ist größer, wenn man zwei Kinder hat, weil alleine streitet es weniger gut, als viel zu zweit, also solche Sachen ändern sich schon, aber ja, ich meine, das Leben ändert sich sowieso, wenn eine Person mehr in dein Leben kommt. kommt einfach eine Person mehr. Wenn du als Single einen einen neuen Freund kennenlernst, ändert sich dein Leben. Und dein Leben ändert sich auch, wenn du noch ein Baby bekommst, weil ein noch ein anderer Mensch mit anderen Fähigkeiten und Charakterzügen in dein Leben einfach tritt.
0: Ja. Das heißt, du reist mit, weil du vorher gesagt hast, den Buggy, also Kinderwagen habt ihr mit, eine Trage wahrscheinlich habt ihr auch mit, oder? Genau. Wir haben einen Reisebuggy mit, der sich einfach ganz klein zusammenlegen
1: lässt, damit wir ihn gleich mit ins in, in die Cavie nehmen können. Also der passt halt ähm, über die Sitz rein in diesen Overhead, in diese, wie nennt man das, Gepäcks auf die ja <lacht> ähm, Was halt super ist, weil wir dann nicht auf den Buggy warten müssen. Der Buggy wird auch nicht beschädigt. Was wir schon an Buggy-Morde erlebt haben durch Fluglinien. <lacht> sehr, sehr tragisch. Also nicht so cool als Reisebagge, kann ich sehr empfehlen. Eine Babytrage haben wir mit für unsere Wanderungen. Ah ja, das war auch super cool. Einer unserer coolsten reise Reisehighlights war auch, dass wir auf einen, einen Vulkan äh, in Guatemala bewandert haben, den Atatenango. Und da haben wir auch dort oben gezeltet, also geschlafen auf dem Vulkan und haben in der Nacht den Vulkan, den gegenüber Vulkan halt ausbrechen sehen. Und da hatten wir halt auch unsere Babytrage mit. Genau, also mit Babytrage ist das top. Und der nur darf darfst einen kleinen Wanderrucksack mit Spielsachen befüllen. Das ist halt sehr gewählt. Den packt auch selbst. Ich gebe nur manchmal Anregungen und sage, hm, Glaubst du nicht, dass vielleicht ein Auto weniger und dafür vielleicht ein Stift zum Malen oder sowas? Ja, aber das macht er schon ganz gut selbst. Das sind so unsere Essentials, die wir mithaben auf Reisen.
0: Das klingt super spannend. Also, ich habe jetzt so ein bisschen mitgeschrieben, werde jetzt dann meinen Mann anrufen und sagen, du, wie oh. schaut es aus? Pack die Koffer, wann kannst du los? Oh, schön. Was ist so für dich das, wo du sagst, dass, das treibt dich an, immer wieder zu reisen? Was, was ist, was macht's mit dir?
1: Wow. Oh. Ich weiß nicht, ich finde einfach Menschen so beeindruckend und ich habe einfach, das klingt blöd, aber auf Reisen treffe ich halt Menschen, die ähnlich gepolt sind wie ich, einfach die ähnliche Einstellungen haben und ich habe so viele Freunde im Ausland und das treibt mich halt immer wieder an, auch mit, uns mit denen zu treffen oder einfach neue Leute kennenzulernen. Ich will einfach aus meiner Österreich-Bubble oft ausbrechen um anderes zu sehen, wir haben echt ein Riesenprivileg hier zu leben. Also das muss einen immer wieder bewusst werden. Was tragisch ist, in Mexiko haben die Schulen seit dem ersten Lockdown zu. Also Bildung ist so ein wichtiger Punkt und wir haben einfach so viel Glück. Und ja, das will ich halt auch meinen Kindern immer wieder zeigen. Also die Menschen und die Kultur anderer Länder kennenzulernen. Ja auch sein eigenes Leben halt immer wieder zu schätzen und mal auszubrechen und einfach die Quality Time zu haben und das Handy wegzulegen und einfach andere Sachen zu erleben. Das ist so unser Drive irgendwie.
0: Jetzt ist ja die Pandemie, ähm, hat das Reisen nicht nur erschwert, sondern es hat halt in vielen Köpfen auch noch mehr Angst erzeugt. Ähm, jetzt kommt zur Angst vor dem Fremden, Neuen, auch noch die Angst vor der Pandemie dazu wie gehst du da persönlich damit um? Wie ist es für dich?
1: Ja, also ich glaube, während dem ersten dann waren alle fix und fertig und haben nicht mehr, haben nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Und ich weiß, es gibt auf jeden Fall, und das habe ich habe auch meinen Reiseblog in der Zeit stillgelegt, weil es einfach keinen, Sinn, also die Zahlen sind natürlich rapide runtergegangen oder waren nicht mehr vorhanden und man hat einfach andere Gedanken als zu verreisen in der Zeit, weil es um viel wichtigere Dinge geht. Aber ich muss sagen, es gibt halt meiner Meinung nach Krankheiten, vor denen ich auf Reisen mehr Angst habe. Weil Malaria, Dengue, das sind einfach hochtödliche Krankheiten, wo ich halt eher ich ängstlicher dem gegenüber bin als jetzt bei Corona. Ich finde, du kannst halt gut... Abstand halten, es gelten in anderen äh, Ländern genauso Corona-Maßnahmen, wenn nicht sogar strenger. Zum Beispiel in Mexiko durften keine Kinder in Supermärkte rein, in den meisten Bundesstaaten. Da, es gab Maskenpflicht auf der Straße. Es gab halt ganz andere ähm, Maßnahmen auch. Und ich denke einfach, dass gerade solche Länder vom Tourismus sehr abhängig sind und sich eh so bemühen. Es gab in in Mexiko und auch in Costa Rica vor fast jedem Lokal, egal wie klein das war, ein Waschbecken mit Seife zum Händewaschen und vor jedem öffentlichen Verkehrsmittel musst du dir auch die Hände desinfizieren, also was bei uns halt nicht gibt. Ich bin zurückgekommen aber dachte, bei der Straßenbahn, wo desinfiziere ich mir jetzt meine Hände oder bei der, vor der U-Bahn und so Sachen. Also es gibt halt auch dort Maßnahmen und auch dort in vielen Ländern wird auch die Pandemie ernst genommen und es hängt halt immer von den, von den Leuten ab, weil die meisten Leute, die wir gesehen haben, die sich halt nicht an die Maßnahmen halten, waren Touristen. Dort geht's halt um was, weil wir haben Menschen kennengelernt in Mexiko, die mal im Hotel gearbeitet haben und dann Brötchenverkäufer waren. Das sind halt viele Tagelöhner, die leben von Tag zu Tag. Also es gibt ganz andere Dinge, die beängstigend sind und meiner Meinung nach und ich hatte ja ich war jetzt schon corona positiv mein mann hat sich heute impfen lassen man wirkt eh dagegen aber ich denke menschen generell wenn du eine angst hast solltest du es nicht machen ängste sind keine guten reisebegleiter
0: mhm.
1: wenn man vor etwas angst hat es ist was anderes vor etwas respekt zu haben als vor etwas angst zu haben und es gibt nie eine garantie dass man sich nicht mit einer krankheit ansteckt also gerade mit corona oder dass man von einer gäse gestochen wird die halt Dengue-Fieber überträgt. Ja.
0: Also Achtsamkeit. Genau, Achtsamkeit. Alle nicht,
1: es wird nicht vorbei sein. Es wird, und das finde ich halt das Skurrile. Ich wurde natürlich, wir wurden halt nicht so gut, das wurde halt nicht so befürwortet, natürlich, dass wir im Februar auf unsere Reise aufgebrochen sind, keine Frage. Aber Juli, August, jetzt gibt es kein Corona. Das war ja, wiederholt sich ja. Also es ist jetzt wieder... Du wirst eine Zeit lang beschimpft, wenn du verreist und dann gibt es Juli, August, wo scheinbar das wieder voll okay ist und dann kommt halt wieder ein Lockdown. Ich weiß auch nicht, ich meine, man sollte halt, im jetzt ist zwar Juli, August, aber es gibt trotzdem noch Corona, es ist ja nicht vorbei. Mhm. Und es gibt halt Länder und das muss ich auch dazu sagen, Mexiko war einfach für uns eine gute Reisewahl, weil dort ist es warm und es spielt sich alles draußen ab. Also die die Male, wo wir in einem geschlossenen Raum mit anderen Menschen waren, können wir wahrscheinlich auf zwei Händen abziehen, mehr oder weniger. Weil im Supermarkt durfte halt nur einer rein, der andere musste draußen mit den Kindern warten und sonst ist halt alles offen. Die Minimärkte sind offen. Es gibt halt wenig geschlossene Räume, in denen wir uns aufgehalten haben. Mit anderen Menschen.
0: Du hast das ganz am Anfang schon mal angesprochen mit dem Fliegen und Umweltschutz. Und ähm, ja, gibt es was, was, du, was du... Ich sage jetzt mal als Ausgleich tust.
1: Ja, also wir haben einmal kein Auto. Das ist schon so ein ein Nebenpunkt in Österreich. Wir bewegen uns eigentlich fast nur öffentlich herum, beziehungsweise ähm, mit Carsharing, wenn wir halt mal eine Destination wählen, wo man halt öffentlich gar nicht, also sehr erschwert hinkommt, dann muss halt noch viel ausgebaut werden. Ich hoffe auch, dass viele ähm, Menschen autofreier werden, gerade die in Großstädten leben. Am Land ist das natürlich was anderes. Ähm, ja, und wir verzichten eigentlich fast zu gänz auf Fleisch. Wir sind halt Leute, Essen ist uns sehr wichtig und gehört zur Kultur und wir wollen halt auf Reisen alles ausprobieren und halt flexibel bleiben. Deswegen essen wir auf Reisen auch Fleisch. Aber und konsumieren halt Milchprodukte, weil ich meine, wenn, wenn wir jetzt in einem kleinen Tacoladen im Nirgendwo sind und da sollen die sich nicht wegen uns die Haxen ausreißen und irgendwas Vegetarisches zaubern, sondern wir essen halt das, was die Locals essen. Mhm. Eigentlich recht wichtig gehört zur Kultur. Und zu Hause sind wir eigentlich ähm, großteils vegetarisch unterwegs und kaufen selber kein oder kaum Fleisch. Oder schauen halt, wo das Fleisch herkommt.
0: Ja, das heißt, das ist so euer, euer Beitrag auch ja. dazu. Mhm. Und
1: wir versuchen auch natürlich ähm, zu Orten, wo man halt ohne Flugzeug hinkommt, mit einer guten Verbindung und zu, so, ähm, wie sagt man, vernünftigen Preisen. Das wäre auch natürlich ähm, mit Zug oder Bus reisen. Also ich bin auch schon mit Nun alleine mit dem Bus oder mit dem Zug wohin gereist. Ja, aber das ist halt nicht überall zu bewerkstelligen, weil wie zum Beispiel bei Göteborg, ich habe geschaut, wie man irgendwie... Nein, es wollte zuerst nach Amsterdam mit den Kindern eben mit dem Nachtzug, aber 700 Euro war mir dann doch ein bisschen zu viel für eine Zugreise für vier Tage, wo ich dann zwei Tage mehr oder weniger im
0: Zug verbringe. Mhm. Also, also, also nach da muss das Preisverhältnis sich einfach noch verändern, oder? Absolut. Und,
1: ja, man, ich weiß nicht, ob man das damit fördert, wenn man halt um 700 Euro trotzdem ein Ticket kauft, weil dann für, also, ja, es, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und darüber bin ich mir bewusst, dass das mit dem Fliegen, dass das halt enorm umweltbelastend ist. Aber es muss sich halt was ändern generell. Es muss sich da was auftun und als Einzelner das zu bewerkstelligen, ist relativ schwierig. Mhm. Ja. Und es gibt halt Destinationen, wo du halt nur mit dem Flieger hinkommst.
0: Also ich tatsächlich ähm, kann das total mitfühlen. Ich denke mir das auch oft bei meinen Flugreisen. Ich hätte natürlich lieber Alternativen. Mein Argument ist immer so, ich bin seit mittlerweile über 20 Jahren wirklich strenge Vegetarierin. Mir wird mal interessieren, ob das meinen CO2-Fußabdruck tatsächlich ausgleicht zu den Flugreisen. Das ähm, wäre mal wirklich spannend. Ähm, Vielleicht kann man da irgendwo das berechnen, dann gerne um Tipps. Aber ja, es ist, es ist ein, sehr, ein sehr schwieriges Thema tatsächlich. Ja, ja.
1: ja aber da muss sich halt was ähm, vom Start tun. Also da muss irgendwas kommen, eine Auflage oder irgendwas. Und das halt wirklich mehr, ähm, für's wieder mehr gefördert werden. Es soll jetzt eh dieses... Ähm, dieses Wiener Linien Ticket gilt ja jetzt zum Beispiel auch in zwei anderen Bundesländern und so. Das sind schon mal gute Ansätze, also aber es muss halt mehr werden und ja gerade Zugreisen, da muss sich einiges tun, auch mit der Sicherheit bei Nachtzugreisen und so Sachen. Da gibt's ja auch ominöse Geschichten und so. Also im Sektor Sicherheit bei, mit Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sollte sich auch einiges noch tun.
0: Jenny, was würdest du den Mamas da draußen, die jetzt zuhören und irgendwie so in sich den Ruf der Reise spüren, ja, ähm, aber doch auch noch so ein bisschen zögern und unsicher sind Was würdest du denen raten, was würdest du ihnen mitgeben?
1: Ähm, Aus seinem Bauchgefühl auf jeden Fall hören und einfach abwägen, vor was man so Angst hat, was so die Ängste sind. Und dann einfach sich vielleicht das aufschreiben und drüber nachdenken, ob das jetzt wirklich eine berechtigte Angst ist oder eine unberechtigte Angst ist. Also ob es vielleicht nur eine Aufregung oder Nervosität ist. Und auch mit medizinischer Versorgung. Es gibt einfach Krankheiten, die es bei uns nicht gibt. Ich hatte das jetzt selber mit meiner Ohrinfektion zum Beispiel. Angeblich hat mich eine Spinne gebissen und mein Ohr hat sich von meinem Körper wegentwickelt. So habe ich es ein bisschen beschrieben. Und wenn solche Sachen im Ausland passieren, die, die Ärzte vor Ort haben ja damit zu tun, mit den Krankheiten, die es vor Ort gibt. Man muss da auch ein bisschen in andere medizinische Gesundheitssysteme vertrauen. Man hat eine Reiseversicherung abschließen. Wir haben eh so ein Glück auch mit Reiseversicherung. Man kann ja alles Mögliche abschließen und einfach diese berechenbaren Ängste vielleicht ein bisschen runterschalten und sich denken, wovor habe ich jetzt wirklich Angst. Und es gibt überall Menschen, die auch sehr hilfsbereit sind, die einem weiterhelfen können und passieren können in Österreich genauso Sachen.
0: Also man ist. Also ich bin zum Beispiel bis jetzt noch nie im Ausland beklaut worden, dreimal aber schon in Wien. Eben. Das ist tatsächlich, mag ein Zufall sein, aber vielleicht ist man auch einfach im Ausland achtsamer und schaut besser, als, als man es zu Hause tut, weil man sich sowieso in Sicherheit wägt irgendwie. Absolut
1: nicht so, nicht umsonst sind die meisten Unfälle, die passieren im Haushalt im eigenen. Ja. Da ist man halt nicht mehr so achtsam. Oder weiß ich nicht, ich bin mal auch, ein, habe eine Mountainbike-Tour gemacht und mich hat es bei einer geraden Strecke aufgehauen, weil ich halt die Zugschienen übersehen habe. Wenn ich im Berg runterfahre, bin ich natürlich viel achtsamer, als wenn mhm. ich einen Weg fahre, den ich eh tausendmal am Tag fahre.
0: Mhm. Und ich
1: bin auch, weißt du, wo ich beglaut worden bin in Wien? Am Spielplatz. Also
0: ich, <lacht> und ich war im Kindergarten.
1: Also. <lacht> <lacht> genau. Du denkst dir, ich sehe mein Grätsel. was soll mir da passieren? Und dann, zack, genau. Also manchmal ist gerade diese Sicherheit, die man verspürt, die dann zum Verhängnis wird.
0: Gibt es eine, gibt's eine Starter-Destination, wo du sagst, okay, wenn, wenn du noch nie gereist bist mit Kind, dann ist das vielleicht ein guter Ort, um zu beginnen?
1: Das ist voll cool, dass du das gerade sagst, weil ich habe gestern einen Artikel fertig geschrieben, der noch... Ähm, finalisiert, also fertig bearbeitet werden muss, wo es darum geht, mit Babys erster Reise, wo ich zehn Destinationen vorstelle, wo man mit Baby ähm, als erster hinfliegen kann, was wir auch selber an Erfahrungen gesammelt haben. Ähm, ich behaupte mal, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, gerade mit einem Baby, also ich rede jetzt nicht von Kleinkind oder größeren Kind, wenn man noch nie eine Flugreise gemacht hat, Eher eine kurze Destination, also mit kurzer Flugstrecke zu wählen, um zu sehen, wie läuft das ab im Flugzeug, wie ist das wirklich mit Druckausgleich, wie ist das mit dem Schoßplatz, wie fühle ich mich da, diese ganzen, wie geht es meinem Baby in einem Flugzeug einfach und da ähm, bietet sich eher eine, ein Kurzstreckenflug an, was sehr... Cool zum Beispiel war, wir sind mal nach Sylt geflogen, da war die Schmuse fünf Wochen alt. Das hat super geklappt, also nach Hamburg und dann vier Stunden mit dem Zug weiter. Ähm, einfach mal in Europa bleiben und unbedingt auf die Reisezeiten achten. Denn Juli, August zum Beispiel, in Gott, was fällt mir jetzt ein, nach, auf Zypern, nach Zypern zu fliegen, ist keine gute Wahl. Da ist 40 Grad, das ist einfach viel zu heiß für einen, einen Säugling oder ein Baby vielleicht eher schwedischer Sommer, also Schweden war so genial, es war so schön, Schwedisch, Schweden wählen, da fliegt man zwei Stunden hin, ist super kinderfreundlich, es gibt überall Lifte, vielleicht etwas, einen Ort wählen, der deiner Umgebung ähnlich ist, ein bisschen.
0: Ja. Super, cool. Vielen Dank, Jenny. Wir werden natürlich ähm, sowohl deinen Instagram-Account als auch deinen Blog dann in den Shownotes verlinken. Travel Baby heißt du auf Instagram und Nuno Reist ist dein Blog. Und ähm, also ich habe auf jeden Fall große Lust bekommen auf unsere nächste Reise. Mal schauen, wo sie hinführt. Und ich bin sicher, ganz, ganz vielen Mamas, die da jetzt zuhören, geht es ähnlich. Also vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen da ähm, so offen auch geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Danke fürs, für die Einladung zum Interview.
0: Danke.